0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que fazia muito tempo que eu não via, não conversava. A grande e famosa Raquel Castanhara. Tudo bom, Raquel?
1: Ah, grande o pessoal vai, quando me ver, vai ficar decepcionada, que eu sou baixinha. <risos> gente, que prazer estar aqui com vocês. As pessoas estão inteligentes, estão muito contente.
0: Obrigada pelo convite. Isso, a gente que agradece por ter aceitado bater esse papo. Aquela grande desculpa para a gente realmente conseguir falar com as pessoas. E já saiu uma cerveja marcada aqui em breve. É isso. <risos> e Rafael Cresciclai, do bom, Rafa?
2: Tudo ótimo, Fouco. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que nos escutam. E é um prazer estar aqui com a Raquel. Estava falando aqui nos bastidores, a gente está tentando marcar esse episódio há um tempo. Então, é uma oportunidade sempre de gente conhecer as pessoas, né? Ou reatar aí, botar o um papo em dia. Então, acho que vai ser um, um bom papo hoje aí. <risos>
1: O é, pessoal sabe que eu conheço o Foucault desde que o tinha 15 anos. Porque tinha o que? Foucault, é. muito novo. E o a gente se conhece, nossa, há muito tempo muito.
0: 15 anos Isso eu... foi 2015. É, faz tempo. Tem um o que? Lu... É. É. A
1: Raquel
0: é uma grande amiga que ajudou muito no meu mestrado, né? Então, logo no começo, foi até Jundiaí, ela levou nas pistas lá para a gente fazer umas análises biomecânicas e tudo mais. Então, é, tem uma grande contribuição. E agradeço agora publicamente, Raquel. Muito obrigado. Não seria o um mestre eu sem imagino. você.
1: Pô, quando você falou que eu te ajudei, eu não estava lembrando o que você estava falando. Agora eu me lembrei. Eu não lembrava disso, acredita? Que a gente foi na pista. É que faz 15 anos, gente. Exatamente.
0: Então... Eu fico vendo os vídeos que a Raquel posta em relação à análise de biomecânica. e falo assim, nossa, eu também ajudei nessa época. Aprendi com ela e tal, não sei o quê. super legal, né? Mas enfim, vamos para, para o episódio. Caso tenha alguém que está fora desse mundo e não conhece a Raquel, Raquel, por favor, se apresente para todos.
1: <risos> Bom, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com biomecânica da corrida, tenho uma clínica em São Paulo, em Moema, especializada em corredores. Eu atendo... Eu, hoje eu atendo só corredores. A clínica até atende outras coisas, mas eu atendo só corredores. Meu Instagram é arroba Raquel Castanhari, sei que sei lá. É, e é isso, eu fiz mestrado... Eu me formei na USP, fiz mestrado em biomecânica na USP, eu fiz uma parte do meu mestrado no Canadá com o Stuart McGill <risos> sobre coluna. É... E é isso, hoje estou aqui, eu dou alguns cursos para profissionais da saúde, dou curso para corredores também e tenho uma clínica.
0: Muito bom, e para quem não segue, né, A Raquel tem um Instagram... Raquel, é influencer antes de existir essa palavra. Então, a produção de conteúdo faz muito tempo, que é muito interessante em relação à biomecânica da corrida e diversos outros temas, né? Então, é um Instagram bem interessante de estar acompanhando. Raquel, aproveita e fala um pouquinho dessa, dessa questão sua de, de rotina, né? Como que funciona essa rotina de uma clínica e atender especificamente corredores, né? Como que é esse seu dia a dia? Uh,
1: aqui a minha clínica, ela, isso foi uma coisa interessante. Quando eu fui montar a clínica, eu não quis seguir os padrões uh, pré-estabelecidos. Eu falei, eu quero fazer do meu jeito e do meu jeito será. Então, ela não é uma clínica tão tradicional, ela é uma clínica pequena. Ela podia ser maior se eu quisesse na época, mas eu não quis, porque eu tenho três palavras-chave aqui na clínica e tudo que eu faço eu seguia por essas palavras, que é empatia, proximidade e alto padrão. E para eu ter proximidade, eu não tem como eu ter uma clínica gigante. Então, todo mundo que vem aqui, mesmo que eu não atenda, seja alguém da minha equipe, eu sei o nome, eu sei, às vezes, o nome do cachorro, eu sei o que a pessoa tem, eu sei o que a pessoa está sentindo. Então, eu quis assim. É, e é uma escolha. E eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Se você tiver a chance, você não precisa fazer igual as outras pessoas. Você pode ser um pouco subversivo, né? É claro que isso envolve alguns privilégios, né? Não é assim, às vezes, gente, às vezes a gente tem que fazer o que todo mundo tá fazendo, por uma questão de necessidade. Mas, pare e pensa, eu preciso fazer desse jeito? Eu Assim, tudo que eu faço, eu, por isso que eu acho que eu faço coisas diferentes. Não é porque eu quero fazer diferente, é porque eu olho e falo, que preguiça de fazer assim, não quero fazer assim, quero fazer de outro jeito. E se não tem um porquê muito forte de eu fazer igual as outras pessoas, eu vou fazer diferente. Então, a minha clínica é pequena, ela não é enorme, ela tem duas salas de atendimento só. Eu lembro que uma vez veio uma, uma administradora aqui e falou, ah, mas isso não é uma clínica, é só um consultório. Eu tenho um nariz que não é uma clínica, é uma clínica do jeito que eu quero que seja, ué. <risos> como assim? e Bom, como eu dou muitos, eu dou muito curso online, muito não, né? Tenho dois, mas isso demanda muito tempo. E produzir conteúdo demanda muito tempo. Eu falo isso para galera, vocês acham que é fácil ficar tá fazendo carrossel todo dia? É, demanda muito. Então, eu fico meio período na clínica, só eu atendo três pacientes por dia, eu, Raquel. É, eu faço a avaliação e depois passo para a minha equipe. E o resto do tempo eu produzo conteúdo, trabalho nos cursos e fico com os meus filhos, eu tenho dois links, O Gabriel de quatro anos, a Cecília de um ano e meio. É, então, não é que eu, eu ensino isso no meu curso também. Eu nunca quis agenda cheia, quero agenda cheia. <risos> eu priorizo um atendimento de alto padrão, então isso tem um alto custo também, é um custo acima da média normalmente de São Paulo, e aí eu consigo administrar o meu tempo, então a minha rotina fica assim, entre metade do tempo clínica, outra metade mamãe e produção de conteúdo.
0: Muito bom, e, e é bem interessante né, ter essa trajetória, a parte que eu acompanhei, a gente entrou né, no mestrado, meu mestrado também foi com Biomecânica da Corrida, para quem não sabe, né? eu falo muito pouco sobre o assunto, <risos> é, e eu e a Raquel, a gente estava iniciando lá no grupo de pesquisa do Ale, e a gente também estava na época de começar a desconstruir um pouco as questões da biomecânica, né Raquel? Então, eu acho que é bem interessante para a gente começar um pouco, e a gente vai falar além da biomecânica, né, com certeza hoje, e aí, naturalmente, a gente, eu queria que você falasse um pouco desse seu processo de desconstrução em relação à parte da biomecânica, né? e até como que você trabalha todo esse processo hoje na sua rotina para a gente chegar no assunto que a gente vai falar. Então, por favor.
1: Olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi participar daquele grupo com o Fuco. Era um grupo, gente, que na real eles odiavam a biomecânica. O chefe do grupo odiava a biomecânica, achava tudo uma balela, que coisa mais chata. E eu estava ali toda semana. E foi a melhor coisa do mundo, porque eu convivia toda semana com pessoas que não pensavam como eu e que não gostavam do jeito que eu pensava. E era incrível, foi incrível, eu aprendi demais, porque aí sim eu consegui, além da biomecânica, eu entendi, ok, a biomecânica vai até aqui, eles têm um ponto, quando falam que essa parte do que é uma merda e é mesmo, é muito mal estudada, pegam lá 20 corredorzinho, 5 passadas, ai, a pele caiu, ah, pronto, isso aumenta o risco de lesão no quadril, não, não é assim que funciona. E aí, participando desse grupo que era extremamente desconfortável para mim, eu comecei a expandir a minha mente, então, gente, Existe um viés, eu sou doida do viés, vocês vão ver na, no episódio, que é o viés de confirmação, a gente tende a ficar perto de quem concorda com a gente, é mais confortável. Mas vou te falar, você ter a cabeça, a maturidade de conviver e ouvir pessoas que não concordam com você, te faz crescer num tanto. E aí eu fui expandindo o meu leque, eu fui entendendo que, sem entender comportamento, eu não ia atender corredor, que a biomecânica que eu fazia tinha que ser atualizada, então eu continuo fazendo biomecânica, mas ela é muito menos engessada do que era há 15 anos atrás, <risos> Na quinta, quando eu estava lá com o Fuku. Então aquele grupo abriu a minha cabeça, é, me fez estudar novas coisas e eu recomendo para todo mundo. Só que você tem que ter estômago, não é confortável, não é, é só que faz crescer. E a gente... Aquela história, né? A gente cresce no desconforto. E é verdade. A gente cresce no desconforto.
0: Não, com certeza. E tinha, tinha um processo, né? Que eu acho que foi o nosso processo de maturação até de entender realmente o que é prática baseada em evidência. E até para a gente tentar provar os pontos da biomecânica que a gente tanto acreditava, né? A gente ficava toda hora tentando trazer um artigo e aí via realmente aquele artigo era de qualidade ou não, né? Então teve toda uma situação... Nunca
1: era! <risos> Nossa, os artigos de biomecânica são um lixo. Uhum. São... Dá para contar no dedo os bons artigos de biomecânica. O me... Os meus artigos, eu tenho artigo publicado, não são bons. Vamos <risos> falar que não são bons. São artigos transversais, então a gente não pode, é uma, ali uma correlação apenas, que na conclusão tinha um spin que a gente extrapolava, que pronto, então isso vai reduzir isso risco de lesão. Não, não.
0: Até entender que estudos de biomecânica são estudos laboratoriais e não clínicos, né? <risos> Demora para cair essa ficha que a gente não pode fazer esse extrapolamento, né? Rafa, você quer falar alguma coisa? Eu, vi que você... não,
2: eu ia, na verdade, só concordar com o que a Raquel está tá falando, né? Eu acho que todos nós aqui viemos... Eu acho que todos que fazem algum tipo de especialização acabam caindo em um ambiente onde tem um conglomerado de pessoas que pensa muito parecido e cria um ambiente que se blinda contra ideias externas. Eu Acho que isso é um processo natural de qualquer grande centro. E, e foi, para mim, muito parecido. Né? Justamente foi convivendo com, é, no meu caso, mais estudando dor e convivendo com grupos que estudavam mais profundamente dor, né? o que a gente entende hoje como ciência moderna da dor, que eu comecei a ser desafiado em várias coisas que eu, que eu tinha como verdades absolutas, e que na verdade não eram nem verdades nem tão absolutas assim. É, e começou, eu comecei a relativizar algumas coisas. Né? Eu também vim de uma formação, apesar de ter um olhar sempre mais voltado para neuro, que era extremamente, né, cinésiopatológico assim em termos de, de entendimento de por que, que as pessoas tinham dor, por que, que elas tinham dor no esporte, na corrida ou qualquer outra coisa que seja. Então foi um processo de desconstrução que envolveu ficar perto de pessoas que não concordavam comigo, né? Eu acho que se a gente não entrar em uma zona de desconforto, é, é, talvez a gente tende a ter uma inércia de ficar com aquele tipo de pensamento, né, sem nos violar, assim, em termos do que a gente pensa. Que é desconfortável, né? Total. Total. Você vai lá com o
1: um dia. artigo, você vai apresentar um artigo que você amou, e a galera fala, destrói e fala, cara, por que você ainda está insistindo nesse joelho valgo? Para, que saco. Não é, não é. E assim, a gente <risos> cria algum tipo de amizade que ainda... Tinha, né? A gente dava umas tretadas até, uhum. mas faz parte. E eu acho que também é importante, além de conviver com pessoas que pensam diferente, a gente se abrir para estudar outras áreas. Eu nunca vou me esquecer, quando eu estava na faculdade, eu ouvi uma palestra de uma veterana da medicina falando leiam coisas que não sejam o livro didático que vai cair na prova, leiam outras coisas, nem que seja Harry Potter, Agatha Christie, vai ler outras coisas. É importante. E eu não entendia porquê. Eu falava, nossa, mas eu preciso estudar para a prova, por que, que eu vou ler repórter? Apesar é que eu lia. Mas é... e hoje eu entendo que muitos, muitos insights que eu tenho para atender as, os pacientes, para elaborar aulas diferentes no curso, para produzir conteúdo, vieram de coisas que eu li totalmente aleatórias, que eu estava lendo por prazer, e falo, cara, isso aqui tem tudo a ver que é um tema que a gente vai tentar trazer agora, né? De comunicação, de proximidade, de como fazer o paciente aderir mais ao tratamento. Veio de leituras X, então eu acho que a gente tem que conviver com pessoas que pensam diferente e fica, não ficar só no nosso mini mundinho. Vai ler outras coisas, vai ver o que... Ah, não gosto de astropatia, mas vai ver o que a galera tá, tá falando, sabe? É importante.
0: Sensacional. E eu acho que é, é, é esse é o ponto, né? Já podemos entrar no assunto... Né? Quando a gente fala principalmente nessa questão de comportamento uh, e quando a gente está falando de corrida, né, Raquel? É um público muito apaixonado pela modalidade, pelo esporte, né? Então, é uma pessoa que vai viver, ele gasta todo o dinheiro, todas as férias. Então, a rotina e a agenda dele é tudo baseado com, na, sobre a corrida, né? É, então, fala um pouquinho desse comportamento do corredor, que eu acho que é bem legal falar, porque você vive isso há muito tempo, né? Para depois a gente entrar realmente nessa mudança de comportamento relacionado ao, aos corredores e suas crenças, né? Então, por favor
1: a corrida é uma atividade não é mais a atividade física da pessoa normalmente, a corrida é quase o centro da vida dela, então os amigos giram em torno da corrida, os compromissos a agenda dela é tudo em volta da corrida e aí você imagina uma pessoa assim que sei lá, tá com uma fratura por estresse você tem que falar para ela olha, você vai ter que ficar um mês sem correr é, não é um mês sem fazer atividade física é um mês sem a coisa que faz que dá sentido a vida dela praticamente parece exagero mas é mais ou menos assim é, é o que faz ela ter uma válvula de escape do estresse do trabalho é o que faz ela reduzir a dosagem de antidepressivo de ansiolítico é, é muito grande e eu acho interessante isso é muito evidente nos corredores e tá muito no extremo mas isso vai acontecer com todos os nossos pacientes quando a gente pede para eles deixarem de fazer algo que eles gostam não é para a gente é muito fácil falar, mas a gente tem que entender o que aquilo significa para a pessoa. O Zé Siqueira deu uma aula no meu curso, o Zé Siqueira que já vem aqui várias vezes, é psicólogo, e ele disse isso, que para a gente ajudar a pessoa, a gente tem que entender o que aquilo significa para ela. Então, na prática, chega alguém aqui com fratura por estresse. Cara, você vai ter que ficar um mês sem correr, porque você está com uma fratura por estresse. Vai pedalar, é o que normalmente a pessoa ouve. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que ir uma camada um pouco mais profunda, que é o seguinte, o que a corrida significa para você? Não tem como perguntar diretamente, porque a pessoa não vai responder. Mas você tem que descobrir o que aquilo de fato significa numa camada mais profunda e tentar minimamente substituir. Por exemplo, vem uma paciente aqui que a corrida era o que fazia ela se sentir desafiada o trabalho dela era muito monótono, ela não gostava do trabalho, e corrida era o momento de, não, agora eu estou fazendo algo muito legal, estou me desafiando, e ela precisou parar um tempo. E aí ela tentava parar e não conseguia, não, não conseguia, ela fazia bike transporte por uma semana, voltava a correr, a dor voltava. Eu falei, assim: vamos fazer o seguinte, então, vamos te desafiar na bike, a gente vai sentar um cacete nessa bike, porque tudo bem, se para estresse, você pode pedalar, para você se sentir desafiada na bike. Então, não é só a ah, repõe uma atividade física aeróbica para a pessoa suar. Não. O que, que significa? Para algumas pessoas, é a válvula de escape de estresse. Então, se, se ela gostar de meditação, ela não precisa sentar a bota numa bike. A gente pode tentar substituir minimamente por algo que diminui o estresse. É entender o que aquilo significa para a pessoa, numa camada mais profunda. Isso tem que ser feito em corredor, porque senão você não consegue tratar. Mas isso pode ser feito em todos os pacientes. Quando você fala para dona de casa que está com dor nas costas, assim, ah, vamos tentar remanejar a sua rotina, mas o que é aquela rotina para ela? Ela faz aquela rotina há quanto tempo? Como é que a gente, se a gente entender uma camada mais profunda, a gente consegue fazer a pessoa engajar mais? E isso é muito usado, sabe onde? No marketing. Uhum. É. O marketing entende a pessoa com duas camadas. Ela chega para você e fala, ah, eu quero tratar minha dor no joelho. Isso é a camada superficial. A camada profunda é, eu quero jogar bola com meu filho. Eu não quero passar vergonha na frente dos outros pais da escola. Essa é a camada profunda. E quando a gente acessa essa camada profunda, ah, aí o negócio deslancha muito melhor. E o marketing sabe muito bem disso. É por isso que o marketing faz a gente tomar atitudes, ter comportamentos, porque eles estão uhum. falando na camada mais profunda. Então, entender essa camada mais profunda é importante. E eu acho que a gente só consegue isso quando a gente está acessível para o paciente, acessível e próximo. Por isso que proximidade é uma palavra importante para mim.
0: Uhum. É,
1: quando a gente tem proximidade, a, gente, a pessoa tem essa liberdade de falar isso para a gente e ela se sente segura. Tem uma frase em inglês muito legal que é assim, They don't, yeah, they, don't, oh, they don't care how much you know, until they know how much you care. Que é, eles não se importam com, com o que você sabe até eles saberem o quanto você se importa. Então, quando você consegue acessar essa camada mais profunda e mostrar, não, eu sei que é muito ruim você se sentir vergonha na frente dos pais da escola, do seu filho, né? Vamos, vamos fazer, então, você não passar por isso de novo. A pessoa engaja muito mais que você falar, não, vamos fortalecer aqui o quadríceps. Para você ficar sem um dor no joelho, isso é muito. Ah, não, beleza, vamos lá, entendeu? Faz, faz sentido para vocês isso?
0: Total, eu vou até contextualizar uma parte que eu acho muito legal, Raquel, porque eh, as lesões relacionadas à corrida, a maioria delas são de sobrecarga, né? E a gente antes pensava exclusivamente relacionado a essa sobrecarga mecânica, né? Então a gente precisava corrigir a biomecânica para tirar essa sobrecarga. Só que essa sobrecarga, ela não dissipa no ar, né? Então, é uma das coisas que é sempre importante de, de falar, né? Às vezes parece meio óbvio, mas a gente quer aliviar a carga e o estresse da, da articulação e afins. E isso, a gente está falando de uma atividade de, de, de longos períodos, né? Então, a pessoa faz muitas vezes por semana, por longos longos períodos, às vezes longas horas, né? E entender, às vezes, isso que a Raquel tá falando, assim, por que, que ele corre esse tanto, Né? Porque, assim, se é por por que só não correr menos, né? Corre <risos> dois quilômetros a menos, né? Então, tá muito mais fácil. Então, entender essa parte é muito interessante tem a ver até com essa construção, de certa forma, social. Eu lembro muito que na, na época do meu mestrado, quando eu ia fazer a coleta nos parques, eu falava assim, ah, tô fazendo uma pesquisa com corredor tal, não sei o quê. E, e aí eu precisava de pessoas para fazer uma avaliação, uma, uma, uma análise biomecânica. Aí pessoal ah, mas eu não sou corredor. Aí eu, ué, mas você não tá correndo? <risos> né? Ela, não, não, eu só corro cinco quilômetros, eu não corro dez. Então, assim, às vezes até a quilometragem é para ganhar o título de ser um corredor ou não, né? Então, acho que é esse, esse porquê que o cara corre tanto, né? Pra quê? Né? Tem, começa a investigar um pouquinho mais esses valores que a Raquel tá falando, né? E a gente gravou um podcast específico com o Zé também, sobre valores do paciente, que eu acho que ajuda muito nesse, nesse entendimento, né, Raquel? E, e, e aí eu queria realmente entender assim, como que você hoje com esse conhecimento consegue acessar isso, né? Porque às vezes a gente fala tanto da biomecânica, né? E você faz uma análise biomecânica super completa, ela é super importante e ela tem que integrar com toda essa parte de comportamento. Então a gente fica tentando falar desses processos juntos, como que você faz essa mescla e como que você acessa isso nos seus pacientes?
1: É, eu acho que a palavra principal é a tal da proximidade. E tem ciência sobre isso. Antes, aqui em off, a gente estava conversando. Tem um podcast, gente, maravilhoso. Chama Freakonomics MD. Vale hum. muito a pena. E tem dois episódios que ele explica o seguinte. Um deles, ele mostra que pessoas com profissionais da saúde na família tendem a se cuidar melhor. E uma das... Não, não foi testado, mas uma das principais hipóteses para explicar isso é que quando você ouve um conselho, uma dica de alguém próximo, você faz mais, você executa mais. É tanto que assim, a gente vai no médico, mas fala uma coisa e você acaba fazendo o que a tia mandou, né? Passa o óleo de copaíba aí que a tia falou. Não importa o que o médico disse, não né? importa o que só a tia te disse. Então proximidade é uma palavra importante. Um outro estudo, ele foi, ele, nos Estados Unidos, a comunidade negra tem índices de saúde piores que os brancos. No Brasil, com certeza, é a mesma coisa, não tem esse nada. E eles fizeram o seguinte, lá as barbearias são algo muito forte na cultura. Tem uma estatística que eles vão, em média, uma vez por semana na barbearia. E eles ficam lá conversando. Pode ver em filme que tem um negro como protagonista, um filme americano, tem cena na barbearia. Naquele Soul da Disney tem cena na barbearia, naqueles do Ed Murphy tem cenas na barbearia, porque de fato é um lugar de convivência. Falaram, bom, então vamos lá. E aí eles começaram a dar remédios para as pessoas, é, para hipertensão, nas barbearias, e viram que os índices de saúde melhoraram muito. Porque proximidade. É, então, eu acho isso bem importante. E eu acho que a gente é educado de forma incorreta na faculdade, sendo assim meio pedante, eu acho que é errado. Porque a gente aprende, por exemplo, e eu já ouvi muito isso, que a gente tem que estar de dialeco, mesmo no ambiente não contaminado, para mostrar o um distanciamento, para mostrar que há uma diferença é, e tem que ter uma mesa para mostrar que não eu estou de um lado, você está de outro. A gente é ensinado a ficar distante e aí, o que acontece? O paciente ele não ouve alguém que está distante, ele pode ouvir no curto prazo, mas no longo prazo ele vai ouvir o que a tia está falando, porque não tem essa proximidade. Então, para mim isso é bem importante proximidade, cada um faz de um jeito. Eu acho que proximidade é você ser você mesmo com o paciente, não querer se colocar numa posição superior. Então, por exemplo, eu fui num oftalmo uma vez, o cara é titular da USP, ele é diretor lá da FAPESP, o cara é super alto escalão, e foi a primeira vez que eu vi um consultório sem mesa. Ele tinha dois sofás lindos, era tipo uma sala de estar eram dois sofás, tinha quadro, tinha livro. E eu, cara, que consulta maravilhosa! Esse era o jeito dele de ser próximo, ele era meio como eu, desbocado, falava palavrão, sabe? Esse era o jeitão dele. A minha obstetra, o jeito dela ser próxima, ela falou assim, Oi, querida, tudo bem, linda? Eu nunca vou falar isso, você nunca vai me ouvir falando assim, porque não é o meu jeito de ser próximo, mas era o dela. E esses dois profissionais me marcaram muito, porque eu falei, cara, eles estão muito fora da curva no atendimento, e tudo que eles falaram, tudo que eles, qualquer coisa que eles falaram, eu vou fazer, porque eu confiei neles. É, o meu jeito de ser próxima, Raquel, esse jeito mesmo de falar, eu falo desse jeito ao mesmo, eu falo palavrão com o paciente, é, eu me mostro vulnerável, então, eu conto minhas histórias às vezes, pra ele vê que eu também sofri, que eu também tenho dor, eu também tenho cicatriz, eu não tenho mesa, é, eu sempre estou de tênis, eu acho que isso é uma comunicação importante com o corredor, mas esse é o meu jeito. Então, eu acesso essas coisas mostrando que eu realmente estou próxima. Eu não escrevo durante a sessão nada. Eu acho um saco. Eu estou conversando com alguém, a pessoa está escrevendo. Então, eu não faço isso com o paciente. Esse é o meu jeito de ser próxima. Não tem mesa entre nós. É uma cadeira, é um ambiente de papo e ele se sente acolhido. É o meu jeito. Cada um tem que encontrar o seu. Se você se sente bem de jaleco, usa o jaleco. Não é, não é o problema, não é o jaleco. É o problema é a sua postura. A gente é próximo quando a gente... Tira as, as, as máscaras mesmo, ficar sei quem você é, basicamente isso. E dá a chance da pessoa falar mais de uma vez. Isso é um truque que eu descobri com a prática clínica. Eu sempre pergunto duas vezes. Por exemplo, no final da sessão eu pergunto assim, tem alguma dúvida? Não, não, não. Daí eu dou uns dois segundos. Você tem certeza que você não tem dúvida? Ficou tudo claro? Ah, então, não, tem uma coisinha aqui que eu queria perguntar. Então, tudo eu pergunto duas vezes, porque na primeira a pessoa fica meio tímida. Dá chance da pessoa falar, deixa, insiste, não insiste, tipo, me fala, me conta, mas sempre pergunte duas vezes, isso é uma coisa que também pode
0: ajudar. Isso é bem interessante, né, que é uma coisa que está muito no, na onda, literalmente, na reabilitação, a questão da adesão compartilhada, né? Então, todas essas estratégias, a gente sair do modelo paternalista ou exclusivo informativo, né? Eu acho que tem um pouco disso da gente conseguir realmente uh, ter uma relação mais horizontal com esse paciente, né? E não tão verticalizada, que eu acho que é bem importante para conseguir essa proximidade, e, e eu sempre falo de criar esse ambiente seguro para o paciente, né? Então, são coisas essenciais para a gente fazer de uma forma interessante, para conseguir, não, não necessariamente é, tomar a decisão dele, né? É com ele, né? Então, muita gente, às vezes, confunde um pouco isso, então, quando a gente fala desse assunto, esse é um assunto muito profundo, né? É, e aí, vou aproveitar, vou puxar o Rafa, que muitas das coisas que a Raquel falou, está muito relacionado também com o que a gente chama de Nudge Intervention, né? Então, NED é uma coisa que poucas pessoas estudam muito aprofundadamente, mas é uma coisa super interessante para essas mudanças de comportamento de uma forma mais implícita, né? Então, Rafa, por favor, aproveita e puxa. É, o que, que é um de Intervention?
2: É, não é nugget, tá, gente? É nudge de empurradinha, assim, de dar um empurrão. É, Nunca tinha visto mas... a tradução para isso, vou usar. <risos> é, é na, na verdade, a gente até acho que discutiu em algum outro. A gente já discutiu isso alguma, algumas vezes, né? Mas é, existem intervenções que vão ser muito voltadas para mudança de comportamento individual. E a Raquel está trazendo um, um excelente framework para isso, né? Você. Está, fazer perguntas mais abertas, a, a comunicação ser mais leve, você entender as motivações intrínsecas e extrínsecas que fazem as pessoas fazerem o que elas fazem. Né? E ajudar elas a refletirem sobre isso e muitas vezes encontrar um outro motivador que pode substituir aquele que você quer trabalhar. É, então, tem várias abordagens que vão por esse lado. E a gente tem outras opções que envolvem você muitas vezes é, mudar o, o, o framework, né? O, como é que posso traduzir isso? Mas mudar... O cenário. Perfeito. O cenário de decisão. Esse é, acho que é a, a, casou bem a palavra que Obrigado. Que é, por exemplo, né. tem vários estudos de outras áreas, tipo, poxa, a forma como você organiza os alimentos, uma lanchonete, muda o comportamento de crianças na escola do que elas vão consumir. Né, se você deixar mais distante, menos visíveis, alimentos menos saudáveis, elas tendem a consumir aqueles que estão mais à vista. O supermercado não é à toa que nas prateleiras de doce, né, ou na, nos corredores que tem comida junk food assim, é, o junk food está colocado na altura das crianças e não dos adultos. Né, e tem, tem um motivo para isso, né? É, então é, existem várias formas de você, em, obviamente em menor ou maior escala, tentar construir um ambiente onde o processo de decisão da pessoa acaba sendo praticamente que enviesado. É, e isso pode ser feito numa escala menor, é, pode ser feito no num consultório acho que a gente já discutiu e falou sobre isso né a cultura de um lugar ela é uma coisa meio intangível mas a pessoa consegue ter um um, um insight sobre isso ela consegue perceber por artefatos né como a Raquel falou ela tá de tênis ela vai estar tá, muitas vezes sem jaleco ela vai estar tá no ambiente aberto tem uma pista de corrida tem uma esteira é, os rituais que acontecem naquele lugar né? então como que é o ritual da pessoa agendar como que ela chega, ela fica numa sala isolada, ela já fala com a Raquel, ela já fala com a equipe. Então, assim, é, isso é um nudge. Né? Você olhar para os artefatos que você deixa no ambiente onde seus pacientes vão estar, olhar para os rituais né, que, que esse paciente vai ter, tudo isso constrói é, naquele ambiente ali um, um contexto onde esse paciente vai tomar decisões. E a, eu até refleti isso num, em algum momento, acho que foi no nosso treino, um treinamento interno que a gente fez aqui para os nossos alunos de fisiortopedia, a gente estava discutindo sobre a autonomia do, do paciente com dor persistente, né? E a gente estava discutindo sobre o quanto que a gente fala, poxa, mas a gente tem que trabalhar a autonomia, a gente tem que é, estimular que eles é, assumam o controle do tratamento deles, mas pensem nos rituais e artefatos de um profissional de saúde. É o que a Raquel falou, a gente é distante, tem um jaleco, tem uma mesa que está entre a gente, a gente detém a informação... É, a pessoa fica sentada de forma passiva, te falando o que você pergunta, tem uma maca para ela deitar. Então, assim, será que a gente não tem que olhar além da técnica, além da biomecânica, além de qualquer coisa que esteja relacionada ao que a gente olha como físico, se a gente quiser produzir mudança de comportamento? Né? É, é, é meio que uma... É, é quase uma autoprofecia eu tenho um consultório padrão com uma mesa, duas cadeiras e uma maca eu estou de aleco distante, olhando para o computador, anotando coisa o tempo todo, Meu paciente chega ali, senta, me conta, eu mando ele deitar na maca, eu mando ele sair da maca, e no final das contas eu quero que ele seja ativo no processo. Né? É, então, eu acho que a gente poderia falar de um né, de numa perspectiva populacional, mas isso se aplica dentro de um consultório pequeno, de uma clínica, né? você pode e deve pensar o que, que você espera que o teu paciente... né? mude ou, ou tem ali de adequação de comportamento e a gente tem que começar a olhar um pouco o nosso papel nisso para como o nosso ambiente está configurado por vista arquitetônico de design mas também para como a gente como são os nossos rituais né é, terapêuticos porque a, a terapia ou qualquer processo de saúde é cheio de rituais assim é, de avaliação de sessão de alta tem vários rituais assim acho que a gente tem que começar a olhar para isso se a gente quiser olhar além né do que a gente normalmente foi treinado para
0: olhar. Boa. E até aproveitando,
1: Raquel. De novo, Porta deixa eu só complementar. De novo, o, a área de marketing e empresa já faz isso muito bem. Quando você entra na Apple, você vive você vive a Apple. Uhum. Ninguém precisa te falar nada, né? É, e as toda empresa grande e bem conceituada faz isso. Ela segue alguns princípios em tudo, desde o papel timbrado, a comunicação, tudo. Por isso que eu bato nessa tecla da gente ter... Quando ela, você entra em site, assim, vai ter lá, princípios e missão, e parece que é umas palavras jogadas, e normalmente as pessoas não sabem o que fazer com aquilo mesmo, né? Eu nem sei se que eu tenho a princípio e missão, eu falo de três palavras. Que tudo que você vai fazer, você respira e fala, tá, tá, tá dentro dessas três palavras que eu estabeleci? Então, quando alguém chega e fala assim, ai... É, mas eu não quero correr 2km a menos, para mim 2km a menos não é nada, mas como eu, eu respiro e falo, não, tem que ter empatia, dane-se o que eu sinto, a gente, e é difícil, a gente tem que se despir dos nossos julgamentos de valores, quando, a empatia é isso, você se despir dos seus julgamentos de valores e você entende, tentar entender o que a pessoa está sentindo, não importa que para você não faça o menor sentido, porque aí, se às vezes chega uma dona de casa com dor no ombro, você fala, ah, vamos por enquanto só abaixar o varal, não custa nada. E para ela pode custar infinito. Uhum. E, e a gente não... Se a gente tem essas três palavras, e gente, essas são as minhas três palavras, você tem que criar as suas. A empresa do meu marido tem outra, outros princípios. é, é o para você, entenda o conceito, não, não tente me imitar. Você pode usar jaleco se quiser, eu acho, pode ter uma mesa. Depende de todos os rituais. E... Então, tudo que a gente vai fazer, quando eu sigo esses três princípios, tudo tem uma lógica e fica nesse cenário que o Rafa está falando do Nudge. Então, o que eu posto no Instagram é o mesmo jeitão do que vai acontecer aqui, que é o que eu vou entregar, e tudo tem uma lógica. Até o PowerPoint que eu vou fazer. Até aqui, a minha fala nesse podcast tem que seguir essas três coisas. E quando a gente consegue estabelecer isso, que é muito fundamentado em empresas, em startups, eu acho que a gente começa a conseguir botar em prática isso que o Rafa está falando. Como é que eu vou fazer, então? Que, como é que eu posso fazer? Bota três coisas importantes para você tudo. Desde a roupa que você veste, deixa, papel higiênico que você vai comprar para o consultório. Tem que estar tá dentro desse disso que você estabeleceu que você quer para o seu o seu negócio, para sua clínica, enfim.
2: É, tem um, um ponto. Eu estou meio viciado em um livro, cara agora, que eu falo para o todo dia dele, que é um livro do Simon Sinek, que é Starts With Why. Eu foi, foi, tem poucos livros que eu falo que foram que são transformadores assim em, em termos do, de alguma coisa para mim esse foi um deles assim porque ele fala justamente isso que você está dizendo assim a gente tem o é, no geral todo mundo faz isso né a gente tem um porquê a gente faz as coisas um como a gente faz e um o que, que exatamente a gente faz e, e o que ele fala é que a maior parte das empresas, é, e vamos trazer para a nossa realidade, né, a maior parte das clínicas, consultórios, profissionais de saúde, se prende muito a falar o que eles fazem, até como eles fazem. Mas quando você fica preso nesse universo de falar o que ou como você faz, você não tem nenhuma diferenciação para o outro que fala a mesma coisa. As grandes empresas, igual você falou, elas têm uma coisa em comum, tem um padrão. É, elas comunicam o porquê elas fazem de uma forma muito aberta. Né? Isso está tá em tudo, está assim. transparente no ambiente, está transparente na fala das pessoas, está transparente é, é, de tudo que ela se posiciona, esse porquê está muito claro. E aí você entende que o como ou o que é só uma forma de tangibilizar esse porquê. E nesse sentido, você topa pagar cinco vezes mais por um computador da Apple, que é um computador, como qualquer outro, Ele cumpre a mesma função, mas você paga, né? porque o porquê está claro. E aí, nesse sentido, eu volto a falar o que você já falou, que eu acho fantástico, da autenticidade. É, parece que existe um script de como deve ser um profissional de saúde. Né? É um script com algumas características dessa persona profissional de saúde. A gente, inclusive, é treinada a criar esse personagem. Mas é, quando você se afasta do seu porquê para criar esse personagem, você perde a autenticidade. E isso transparece para quem está perto de você, seja seu paciente, seja seus colegas de trabalho de uma forma que muitas vezes não precisa nem ser é, explícita, não precisa nem ser uma coisa né, que a pessoa consegue verbalizar, mas a gente consegue pegar alguma coisa. Né? Aquela pessoa não está alinhada com o que ela fala. Né? Imagina né? Então, uma Raquel super formal, super atendendo atrás de uma mesa, super tentando controlar a fala dela. É, isso faz com que você não seja você, você perde essa tensidade, né? e, e com isso você perde conexão a pessoa. Porque as pessoas, consumidores, pacientes, é justamente isso. É Muitas vezes eles não estão consumindo o que você faz. Ele está consumindo, muitas vezes, essa autenticidade, esse porquê você faz. Quando você confia numa pessoa e cria um vínculo com um profissional de saúde, e profissional de saúde não é um tipo um, né, um sei lá, um varejo que eu fiz errado, mando uma pizza e a pessoa fica feliz. assim. É, um profissional de saúde as pessoas confiam em profissionais de saúde por vínculos que muitas vezes não são racionais. São coisas implícitas, coisas viscerais, assim, por assim dizer, né? emocionais. E, e, e eu acho que é isso, assim a gente confia, bate o santo quando a gente fala com alguém, porque essa pessoa é autêntica. Né? Porque essa pessoa está claramente, ela, ela me entende, ela me acolhe, ela, ela me valoriza, e ela não está lá para me fazer onda de choque, só. É, ela está lá para me escutar, ela está lá para me ajudar a achar o melhor caminho. Então, assim, eu achei perfeita a tua fala. Eu acho que a autenticidade é, é uma coisa muito profunda. né? Não adianta, não é só apenas você, ah, eu sou assim mesmo eu vou ser assim mesmo. É você estar alinhada, inclusive, com o que, te, o que te faz ser uma fisioterapeuta, o que te né, dá vontade de atender. Que talvez se você tivesse construído uma giga clínica ou tivesse em uma, talvez você não fosse autêntica. né? Porque isso não estaria tá alinhada com o teu porquê. Ali, né?
1: hum. E olha é que interessante, eu acho que eu e você, Rafa, somos conhecidos pela nossa didática. E nós somos didáticos de jeitos completamente diferentes. Eu nunca vi o Rafa falar um palavrãozinho, gente. Ele fala, ele põe umas palavras no meio e fala, gente, nem sei pronunciar essa palavra que ele está falando. Olha é? que incrível! Eu não consigo ser didática falando complicado. E não é que. Eu não consigo, eu não consigo botar essas palavras bonitas que você bota no meio. E você fala muito mais sério. Com palavras difíceis e extremamente didático. Então, a gente chega no mesmo lugar, sendo de jeitos completamente diferentes. E se eu tentar ser como você, vai sair uma droga, porque eu vou me bananar toda. E se você tentar ser como eu, vai ficar. que... que, que deram... <risos> deram alguma coisa pra botaram ele. Botaram coisinha algum...
2: na água dele. Lili.
1: Botaram coisinha, o fuco fez um cogumelinho lá. Mas você nunca vai fazer, entendeu? Então, é isso, gente. É perfeito, adorei o que você falou. É entender a camada profunda de assim... Você quer ser didático? Ótimo. Você não precisa me imitar. Você não precisa imitar o Rafa. Você tem que ser didático do jeito que você é. Sim, né? E do mesmo jeito, você não precisa imitar o meu tipo de atendimento, imitar de outra pessoa, que é o que hoje vem acontecendo, né? Surgem esses... Eu sei que as pessoas olham para mim, né? Eu queria que, galera, quando elas olhassem para mim, não tentassem ser como eu. Tentassem... Tá, como eu faço para chegar no mesmo lugar que ela, sendo eu E né?
0: eu, eu acho bem interessante, Raquel, eu vou até é, aprofundar as suas mudanças, já que a gente está falando de mudança de comportamento. <risos> Quando é que foi que caiu essa ficha para tudo isso que a gente está conversando agora? E o que, que você falaria de como que era a Raquel antes de entender isso? Que
1: momento? Não teve um momento, Foucault, uma epifania? O que eu acho é que eu fui conhecendo pessoas, eu fui mudando aos poucos, sabe? E eu continuo mudando. Provavelmente daqui a cinco anos eu vou atender diferente do que eu atendo agora. E uma coisa que eu ensino é o seguinte, cara, se você vende técnica, você está perdido. Venda melhora, ofereça melhora, não ofereça técnica, porque de repente é uma técnica que ainda tem um embasamento meio capenga, e aí o vazamento começa a surgir, mostrar que aquela técnica não funciona e você está preso numa situação que se põe no lugar do processo difícil. Você pega e fala, nossa, o que eu fazia não tem evidência, então e agora? É uma posição muito difícil, por isso que muitos profissionais ainda são arredios à prática em evidência. Porque Você construiu o seu nome em cima daquilo, e agora? Como é que você vai pra mudar? Então, cara, para você conseguir mudar, ofereça melhora, não ofereça técnica, porque a técnica um dia pode ir pro brejo. A biomecânica que eu fazia foi pro brejo, e eu consegui mudar, porque eu nunca falei, eu faço, eu corrijo biomecânica, eu falei, eu resolvo o teu problema. Você tá com dor? A gente vai tirar tua dor. Você quer reduzir o risco de lesão? A gente vai conversar sobre isso. Você quer melhor de rendimento? A gente vai conversar. Eu nunca fiz, embora eu usasse biomecânica para isso, o meu, a minha, o meu discurso, sempre foi melhora. Se eu falasse, eu sou a pessoa da biomecânica, eu estava perdida, embora eu ainda seja. Mas eu consigo adaptar, e de repente chega uma evidência de que, ah, dane-se o valor dinâmico, eu falo, beleza, dane-se o valor dinâmico. Eu fazia isso, quando conversava com o Foucault há 15 anos atrás. É, e 15 anos atrás está errado, há 15 anos. É, mas, <risos> Então, gente, não teve um, um, um momento, eu acho que foi eu estar aberta a outras coisas. Eu comprei o curso do Rafa, aliás, nunca fiz, acredita? É. <risos> ai, gente, que eu, eu quero tanto fazer, mas acho que já perdi até o acesso. Se for eu um, te libero verdade, de novo. presente? Me, é, me, ai, me aqui, valeu,
2: valeu. Me lembra que eu te libero aqui.
1: Eu acho que a gente tem que estar aberto, se manter atualizado. E encarar a dor de saber que um dia eu fiz errado. Tudo bem, naquele momento a gente acreditava que era o melhor. Tem que rolar uma humildade ali. Tem que tirar o jaleco e pôr as sandálias da humildade. Falar, ok, o mundo mudou, deixa eu mudar junto. Gente, mudar não é sinal de fraqueza. Mudar é sinal de força, na verdade. É sinal de que você conseguiu ser humilde o suficiente para entender que você precisa melhorar e você melhorar. Feio é você ficar fazendo besteira por, por ego, e de novo, né, a gente é ensinado a ter um egg ainda mais usp. O pessoal tem um reizinho na barriga. E, gente, eu fiz usp, tá? Tô falando de mim também. <risos> né? Você fica cultivando aquele reizinho, né, e você não quer parir ele nunca. E quando você dá a luz a esse reizinho e vive no mundo real, é mais fácil de crescer, senão você fica numa bolha de ego e tal. Então, acho que respondeu a pergunta, Fouco, quando você é Sim,
0: até porque é uma ah, mudança é. que todo mundo teve algum momento, né, Ou alguma situação que fez né, fazer toda essa mudança de comportamento pessoal. Então, essa parte eu acho que é bem interessante. Pode falar, Fábio.
2: Eu acho que tem uma frase aí tua que resume, né, na verdade, uma frase desse mercado de startups aí que resume a tua fala, que é não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Porque a tua solução, é. ela pode mudar. Hum. Né? Pode ser que, ah, eu vou fazer tal coisa, baixa uma lei que você não pode mais fazer tal coisa, mas o seu problema continua existindo e você tem Sim. que encontrar, talvez, uma nova solução para resolver esse problema. Né? Eu acho que... É isso, assim, se apaixonar pela solução é pedir para ficar desatualizado, atrasado, né? Porque as coisas mudam, o mundo muda, muito rápido, por sinal. Né? Mas o problema continua existindo, né? Então, acho que é perfeito a tua fala, Eu acho Raquel.
1: Interessante... E uma coisa que me ajudou muito...
0: É. Não, eu ia falar que a questão não, só... não necessariamente é um erro, né? É uma construção de, de raciocínio que a gente vai tendo. E, obviamente, que naquela época, as melhores evidências que a gente acreditava também, né? dentro do nosso entendimento do que era evidência, né? levava para essa situação. Né? Então, nessa hora, acho que até crucificar, assim, às vezes, é, é, é pesado né? para o nosso passado, mas é toda uma construção. Eu acho que a questão é você saber que tem coisas novas e conseguir abraçar sem ficar né? uh, tentando valorizar aquela, aquela, aquele conhecimento que já foi uh, mudado. Né? Pode falar, Raquel, perdão.
1: Não, o que eu ia falar que talvez o que mais tenha mudado o meu jeito de atender e de me comunicar foi ter entendido que é prática baseada em evidência. O que eu não aprendi na minha graduação na USP, o que eu não aprendi no meu mestrado na USP, o que eu não aprendi no meu mestrado no Canadá. que eu fui aprender sozinha, estudando, fazendo curso de pessoas inteligentes e tal. E quando você entende isso, eu acho que aí você começa a... Porque hoje a gente ouve, não, você tem que se basear em evidência. Mas por que, por que a evidência é mais importante do que a opinião de um profissional que eu admiro? Por quê? A gente não entende o porquê. A gente, eu acho que tá num movimento muito bom, mas ainda muito cego de prática baseada a evidência. De estar tá no hype, né? Ah, eu vou postar que eu sou baseada em evidência para o Leo Costa ir lá e dar um like no meu post, sabe? E eu acho... Que a gente ainda não ensinou para as pessoas exatamente o que é a tal da evidência. E aí eu acho que é obrigatório ler rápido e devagar. Eu estava falando isso offline para os meninos, rápido e devagar, o livro do Daniel Kahneman que explica como nosso, basicamente como nosso cérebro funciona e por que que a gente precisa de uma evidência científica. Por que, que, a minha opinião, mesmo eu tendo muita experiência, ela tem menos peso que uma evidência científica? Eu acho que a gente não entende o porquê. Quando a gente não entende o porquê, a gente volta para a mesma fala do Rafa quando a gente repete as coisas, assim, entendeu? Porque vai dar merda. Então, a ah, rápida, devagar, é de Não é, gente. Senta a bunda, se esforça. É, é pílula da Matrix, é divisor de águas. É, acho bem importante, aliás, no livro ele conta que ele... A ideia dele, do Daniel Kahneman, o autor do livro, ganhador do Prêmio Nobel, era é instituir o ensino de viés cognitivos na escola, nas escolas de, de Israel, que é o país dele. Isso nunca aconteceu, e eu acho que a gente deveria saber isso de escola, porque sabendo o viés a gente sabe votar melhor, votar em eleição mesmo, a gente sabe uh, estudar melhor e entender porquê das coisas. Agora, quando você for ler um artigo científico, que você vir no meu perfil, no perfil dos meninos, eu quero que você diga, tenha... Por que aquele artigo de fato está mais perto de mostrar a realidade do que o, o rio de alguém muito famoso? Você entende por quê? Enquanto você não entendeu por quê, você não vai entender ciência. Não adianta você postar lá a pirâmide, né? não, agora não tem mais pirâmide, que não é uma pirâmide, que cada coisa tem uma pirâmide. Gente, não vocês, a gente tem que entender e sempre para a camada de baixo, do mesmo jeito que para acessar seu paciente, você tem que para a camada de baixo para você se acessar, para você acessar a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, tem que passar nada de baixo também de cavucar o porquê das coisas.
0: Bom, Raquel, infelizmente, a gente vai para os momentos finais, tá? Então, chegamos aqui. Eu vou pedir pro Rafa começar e finalizar a parte dele e depois você fique mais do que à vontade, Raquel.
2: É, eu acho que eu, 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 sou, eu vou tendo reflexões ao longo do tempo. No momento, eu estou tendo reflexões sobre... Né, o que a Kaka falou, a autenticidade, o porquê das coisas, o porquê a gente faz, mas principalmente sobre esse, é, é, esse cuidado aos rituais, artefatos que a gente deixa né, no nosso consultório, no nosso ambiente, que vão moldar a forma dessa relação entre nós, os nossos pacientes, ou o nosso paciente acontecer. Vão criar ali uma, uma cultura, né, um, um, um contexto para essa relação acontecer, que pode influenciar o processo decisório desse paciente. Então, eu acho que o que a literatura científica está falando não serve só para corredores, não, é para qualquer tipo de atendimento e nem serve só para a da esquelética. É sobre o comportamento humano. A gente precisa olhar além das nossas técnicas, olhar além né, do que a gente promove em termos de correção de movimento, se é que a gente promove isso muitas vezes. E a gente tem que começar a entender que a gente deixa legados com esses pacientes, né? Qualquer efeito que eu fizer de uma técnica manual, de uma abordagem de exercício, vai ter um tempo de duração. Ela vai durar um, um tempo e uma vez que você remove o estímulo, você tem uma remissão desse ganho. É normal, é o princípio desse treinamento. Agora, o que fica para mim hoje pareceu mais importante? É qual? É como você ajudou esse paciente a entender a condição de saúde dele? Como você ajudou ele a fazer sentido e dar autonomia para ele gerir a saúde dele? É, como você ajudou ele a ter um entendimento diferente da relação entre a queixa dele movimento, e o que, que ele pode fazer sozinho para manter é, essa saúde musculoesquelética, ou a saúde dele como um todo. Isso fica. Né? E, e, e o rótulo que a gente dá, as explicações que a gente dá de como a gente faz isso também fica. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode fazer super sentido, no primeiro momento, a gente explicar que tem algum movimento biomecânico que gera a dor dele, e você ajuda ele a corrigir aquilo, e ele fica bem. Funciona até o próximo flare-up. É, e aí, quando ele tiver um novo flare-up, né, o que, que ficou ali? Ficou uma ideia de que o movimento errado, que ele voltou até aquele padrão de movimento e se ele está fazendo aquilo, talvez ele não saiba fazer certo. Como a gente está falando aqui, né, a biomecânica, o movimento, ele faz parte é, de um universo multidimensional de vários fatores que podem fazer com que esse paciente tenha uma queixa. Mas não é o único. Ah, e muitas vezes nem é o mais importante naquele momento para aquele paciente. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com, de novo, os artefatos, os rituais que a gente tem no nosso dia a dia, nas nossas interações, e com o legado que fica né? do que a gente explica para o paciente, do que a gente fala para o paciente, do que a gente ajuda ele a desenvolver para ele ser o protagonista do cuidado da saúde dele, né? que é o objetivo nosso, independente de a gente atender corredor, é, praticante de crossfit, pessoas com dor crônica musculoesquelética, pacientes da neuro, não importa a área que a gente atenda. No final das contas, a gente quer recobrar função e dar autonomia. Eu acho que esse é o nosso objetivo como profissional. É... E essas são reflexões que eu tenho tendo ao longo aí dos últimos meses, por assim dizer.
0: Muito bom, Rafa. E eu descobri o, no o novo nome do episódio. Eu acho que vai ser Raquel, além da biomecânica da corrida. <risos> Eu acho que é um, um nome muito mais adequado. Nem
1: falei de corrida, né? Viajão aqui na Batatinha, nem falei de corrida.
0: Então, Raquel, por favor. Espero que tenha sido útil último da biomecânica, Finalize.
1: Acho que é uma coisa que eu já falei, mas frisar. Quando você for fazer alguma coisa, pare e pensa, por que, que eu estou fazendo isso exatamente? Eu preciso fazer assim? É, é imprescindível que seja desse jeito? É o melhor jeito para mim? É, a gente faz as coisas muito pela inércia. E aí, por exemplo, tem o um relatório de biomecânica clássico, que daí vem sete páginas e um monte de gráfico. E aí a história do paciente, eu digo, meu, para que isso? Eu sinto fazer totalmente diferente. O relatório ele tem uma página, três linhas, é, não tem história do paciente. Eu falo, quem que vai ler a história do paciente? O paciente sabe a história. Você levar para o profissional, o profissional vai colher a história de novo. Para que, que você vai gastar meia hora da sua vida escrevendo a história do paciente num relatório só entregar para o paciente? não sabe não faça então tudo que eu e isso é um pouco automático meu de olhar para as coisas e falar tem que fazer assim será é, e se não for automático para você tenta fazer uma força para tudo eu preciso estar vestido desse jeito eu preciso fazer exatamente esse ritual eu preciso me comunicar dessa forma e seja honesto com você mesmo não é porque eu tô fazendo o Rafa está fazendo Fuka tá fazendo que você precisa fazer como a gente você tem que ser autêntico como o Rafa falou Acho que é isso que eu queria deixar de mensagem final.
0: Raquel, então, primeiramente, queria agradecer muito essa conversa. Faz... Que bom que a gente conseguiu se reencontrar, entre aspas, né? Em breve será presencialmente. Muito obrigado pela conversa mesmo. Acho que é uma... muito necessário as pessoas verem pessoas que eles têm como referência mudando e mostrando e falando dessas mudanças que estão acontecendo na nossa vida profissional, pessoal, né? Então, acho que é um... uma grande mensagem. E queria agradecer a Rafael Kessica também, lembrando também para finalizar que as turmas das pós-graduações estão abertas, né, Rafa? É, vou aproveitar, fazer, o Rafa vai fazer um pequeno jabá da pós-graduação de dor, que é a nossa primeira turma, <risos> antes da gente finalizar, então, por favor, Rafa.
2: Vamos lá, então, a, a gente já, né, estamos aí na terceira turma da nossa especialização é, em ortopedia e traumatologia, Uh, e a novidade desse ano é o nosso curso de especialização em dor para fisioterapeutas, que é um curso que a gente planejou com muito carinho ao longo aí do ano de 2021, com um board mais do que sensacional. Né? A gente teve o apoio aí de pessoas como Felipe Reis, a Thais Chaves, a Josimária, a Ana Maria uh, e outros coordenadores de módulo que foram uh, entrando né, e nos ajudando a, a entender uh, como a gente poderia criar um curso que realmente ajude o fisioterapeuta a conseguir se capacitar para avaliar, atender qualquer tipo de paciente com dor. É, e as nossas inscrições já estão abertas, né e é, eu tenho a honra de ser o coordenador desse curso. Eu acho que esse curso tangibiliza aí muita coisa que eu acredito sobre é, como a gente deveria atender pacientes com dor, é, seja ela aguda ou não. E, bom, se vocês quiserem mais informações, a gente pode colocar aqui na, na, na descrição aqui do episódio, também a, o nosso link para vocês verem o nosso conteúdo programático, o Emento, o Corpo Docente. Uh, e vocês podem sempre obter mais informações com a gente através né, das nossas mídias sociais, do nosso site ou uh, da nossa equipe de suporte. É, então, fiquem mais do que à vontade para falar com a gente se vocês tiverem interesse em saber
0: ou obter mais informações. Jabá. Novamente, agradeço, Raquel. <risos> Muitíssimo obrigado pela uhum. conversa. E nos vemos em breve.
1: É um prazer. Obrigada a vocês pelo convite. Beijão, gente.
0: Beijo, pessoal. Tchau, tchau.